0: ViaCast, podcast do Via
1: Saber Sejam bem-vindos ao ViaCast, o podcast do Via Saber Eu sou o Henrique e vou apresentar o programa de hoje Junto comigo na mesa temos Adriana Oi gente Breno Olá, tudo bom? E a nossa convidada especial de hoje é a Natália Torello. Bem-vinda, Natália!
2: É. <risos> Obrigada! Olá, olá!
1: Conte um pouquinho da sua história, o que você fez, quem é você.
2: Bom, eu sou a Natália, como você já me apresentou. Eu sou bióloga, já sou formada há 10 anos, fiz mestrado e agora estou fazendo doutorado também na mesma área, que é de biologia animal. Já há cerca de 15 anos trabalhando com serpentes, né? principalmente com serpentes, né? animais no geral, mas os serpentes sempre foram
3: o meu foco.
1: Muito bom, muito bom. E hoje a gente vai falar de serpentes, né? Nada mais, Nada justo, mais justo
3: do que... Né? <risos> um Honrar 15 anos de pesquisa. Com certeza. <risos> bom,
1: quando a gente começou a, a pesquisar um pouquinho mais pra, pra montar esse programa, pra montar essa pauta... A, a gente ficou com uma dúvida. Cobra, serpente... Uh, algumas variações de nome. Tem diferenças mesmo? O que significa isso?
2: Em alguns lugares do mundo tem diferença. Por exemplo, ali na região da Índia, né? Em, em alguns lugares da Ásia... Cobra é um nome especificamente para as najas e as serpentes da família dos elapídeos, né, que, que é tipicamente das najas. Né, as najas são mais conhecidas na, naquela região. Então, lá, Cobra são as Najas e outras serpentes dessa família. E aí, serpentes seriam outras famílias de serpentes. Mas aqui no Brasil, pra gente, é tudo a mesma coisa. Isso é só um nome popular e pra gente não faz diferença. Cobra ou serpente, tá certo.
1: Tá certo. Uhum.
3: Naja é aquela que tem um, um negocinho na cabeça, assim. Isso tem aquele
2: capelo que elas, quando elas estão ameaçadas, né? Se sentem ameaçadas, elas expandem as costelas ali perto da cabeça, aumentam é, lo, as costelas logo abaixo, né, da cabeça, na verdade. E aumentam isso e ficam parecendo maiores, que é pra assustar os pretos. Dores.
1: E, e falando já dessas najas, é elas que têm o guizo?
2: Não, não. O guizo quem tem são as cascavéis. As, as cascavéis tem aqui no Brasil. Naja não, né? Apesar de que a gente tem Naja agora no Instituto Butanté. <risos> <risos> Mas assim, as najas não são nativas do Brasil. Cascavel tem em toda a América. Aqui no Brasil também tem bastante. Aí tem aquele guizinho que faz barulho
3: na, na pontinha da cauda. <risos> como aquilo funciona? Biologicamente, alguma, sei lá, uma substância secretada. Como é aquilo? Tá. <risos>
2: <risos> o guiso na verdade são restos de pele das cobras é, elas trocam de pele para crescer todas as cobras vão crescendo e aí conforme elas trocam de pele elas tiram a pele como se fosse uma meia que a gente tira no avesso né? conforme a gente vai puxando elas vão trocando de pele e aí a cascavel ela tem a pontinha da cauda modificada ela tem um, um ossinho modificado diferente das outras cobras e aí conforme a, o resto da pele sai sobra um restinho ali nessa né, pontinha e vai acumulando a cada troca de pele vai acumulando, e aí forma o guiso. Na verdade, é um monte de pele... Que fica acumulada e é oco por dentro E aí vão formando esses né do, do guiso E aí conforme ela chacoalha a cauda Um bate no outro e faz o, o barulhinho Caraca, incrível
3: <risos> E dá pra gente usar isso pra saber Quão velha a cobra é? Todo mundo acha isso, mas não, é fake, <risos> é, fake. Não. é
2: fake Porque na verdade As cobras podem trocar de pele mais, uma vez, mais de uma vez por ano Então, por exemplo, quando é filhote Elas crescem mais rápido, então elas podem trocar três, quatro, cinco vezes por ano aí depende de quanto elas se alimentam né? Porque quanto mais comer, mais vai crescer então tá, tá relacionado aí dependendo do número de vezes que ela trocar de pele, vai ser o número de anéis que vai ter no, no guiso nossa, que brisa.
1: <risos> Esse que você fala de trocar de pele, então não, não necessariamente é periódico. É, tem a ver com a fase de crescimento da cobra, ou com a espécie, ou varia, assim?
2: Tem certa periodicidade, mas de qualquer forma, assim, a variação pode ser muito grande. Vai depender ah. da espécie, vai depender da alimentação especialmente dela, porque se ela comer muito, ela vai crescer mais. Então ela vai precisar trocar de pele com uma frequência maior. Né? Quando as cobras são filhotes, elas trocam mais. Porque criança cresce mais rápido mesmo, né? <risos> e, e aí, depois de adulto, elas continuam crescendo. As cobras crescem forever. <risos> mas vão crescer numa velocidade bem menor. Né? por mesmo que, mesmo que elas estejam comendo ainda, vai ser bem mais devagar. Então, elas vão trocar de pele menos, assim. Sei lá, só um exemplo. Se um filhote troca de pele quatro vezes por ano, um bicho adulto vai trocar duas vezes por ano. Tá? Mas isso vai variar de acordo com a espécie, com o tamanho, com a alimentação. Enfim, várias coisas.
1: Hum, legal.
0: É engraçado porque tem cobra que não tem veneno, né? E isso é. Quando eu vejo uma cobra, na minha concepção, tem até um negócio que falam que quanto mais colorido é, mais venenoso parece, sabe? Isso é verdade mesmo?
2: Olha, a gente tem no mundo animal, né? Não só nas cobras. Aliás, não só no mundo animal também, em outras espécies, vegetais, fungos, etc. Tem a questão do aposematismo. O aposematismo é quando o... Vamos falar de animais, né? Já que a gente tá falando de serpentes. <risos> é, é quando o animal, ele apresenta uma cor muito vistosa, por exemplo, o vermelho, o amarelo, o laranja, enfim. Que é pra uh, alertar o predador que ela, o animal é venenoso ou impalatável. Então, assim, I'm se você me comer, vai dar ruim. <risos> Basicamente. Para serpentes, isso também muitas vezes funciona, como é o caso das corais verdadeiras. Mas não é uma regra. A gente tem outras espécies que são coloridas também e, e não necessariamente têm veneno, que é o caso das corais falsas. Elas imitam <risos> o padrão das corais verdadeiras, mas elas não têm veneno de verdade. Não ah. são perigosas. Evolução, baby.
3: Nem todas elas têm veneno. Nem todas têm veneno, isso mesmo. Mas isso significa que nem todas são perigosas também? Exatamente. Na verdade, nós temos
2: muitas, muitas espécies que são tipo praticamente inofensivas. Assim, nem todas as serpentes são peçonhentas. Na verdade, é o termo correto, tá? É... Venenoso. Olha só. É... Termo técnico. É. Na verdade, venenoso o animal ele tem o veneno, mas não necessariamente ele consegue inocular, Por exemplo, os sapos. Todos os anfíbios eles têm veneno na pele, mas você só vai ser afetado por isso se você comer ele. Ou, sei lá, se você, pelo menos, tiver um corte na mão, alguma coisa, e for manipular ele, alguma coisa assim, entendeu? Pro, pro veneno penetrar em você. Mas ele não consegue inocular em você. E, e as serpentes, não. As serpentes, geralmente, elas têm... Não todas, mas quando elas têm veneno, geralmente elas têm o um aparato inoculador, que são as presas de veneno mesmo, e aí elas conseguem, mordendo você, consegue inocular esse veneno. Por isso que a gente chama de peçonhenta.
3: Uhum. Inocular é, basicamente... Enfiar veneno dentro de você. Exatamente.
2: Furar você e te dar, te morde veneno. e coloca o veneno em você.
1: Ah, aí eu acho que existe bastante lendas dentro das mordidas das cobras, né? É, o veneno passa pelo dente, o veneno é cuspido por ela. Ou Não, passa varia. pelo
2: dente. Hum. É que tem uma, uma espécie de naja, que é aquela famosa naja cuspideira, que ela realmente tem essa capacidade de cuspir o veneno. Ela lança. Geralmente ela mira isso nos predadores, isso é uma tática defensiva. Ela mira nos olhos do predador, que é a justamente para conseguir fugir. Porque é, uma serpente tentar atacar a gente, né, quando ela se sente ameaçada, pode ser um risco para ela também. Então elas não querem isso. Então o máximo que ela conseguir de evitar desse contato com o um predador é melhor. Mas só as najas cuspideiras que fazem isso. Senão todas as outras elas mordem hum. para conseguir inocular esse veneno.
1: E, e falando já de mordidas, uh, o que, que uma pessoa... Deve prosseguir depois que for mordida. O que acontece, assim? Ah. Tem todo o... Um, não sei se, é, se você fala, ah, foi picado por uma cobra, você tem que, né,
0: chupar o veneno. Mas realmente funciona. <risos>
3: fazer tornequia, é, colocar borde.
2: garrote, fazer xixi, sei lá. Nossa, funciona. É. tem histórias cabulosas. <risos> mas não, não funciona nada disso. Na verdade, é, é até engraçado falar isso, porque as pessoas vão falar, ah tá zoando, né? Mas a melhor coisa que você tem a fazer, em primeiro lugar, é manter a calma. <risos> ah, claro. Porque quanto mais é, ansioso, quanto mais rápido for seus batimentos cardíacos, mais rápido o veneno vai circular no seu corpo, né? Hum. Claro, isso a gente não consegue convencer sempre as pessoas a, a manter a calma. Foi picado numa assim, cobra, calma agora. <risos> calma, 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 vai dar tudo certo. Mas assim, os procedimentos mesmo, o que, que a gente deve fazer? Foi picado? A única coisa que você vai fazer é lavar o membro com água e sabão. Então, por exemplo, se você foi picado na mão, lava com água e sabão, mais nada, e vai procurar um hospital. Se puder, né, no caso mão, braço, a gente consegue manter o membro elevado, deixa elevado para o sangue circular um pouquinho mais devagar. Tá, não, não afetar tanto é, a região Mas se, por exemplo, for a perna Não dá pra você ficar de cabeça <risos> pra baixo Não dá tá. Mas tenta, vai direto pra um hospital São hospitais públicos apenas Que tem o soro antiofídico e aí lá eles vão fazer o procedimento. Chupar o veneno, colocar tabaco, xixi, beber querosene, qualquer coisa que o pessoal fala. Não, não se embriague. Isso talvez atrapalhe o diagnóstico depois dos médicos. Nada disso ajuda e muitas vezes atrapalha. Torniquete é horrível porque, por exemplo, se você for picado por uma jararaca, o veneno da jararaca ela tem ação local. Então pode causar até necrose no membro. Se você fizer um torniquete, for picado e a serpente que tiver, tiver picado for uma jararaca, você pode até perder o um membro. Pode ter o risco de ter que amputar. Que então, loucura. não façam. Eita. Assim, claro, elas são perigosas, a gente tem que respeitar, esse veneno é potente, é. Mas hoje, especialmente no Brasil aqui, que a gente pode afirmar isso. A chance de você realmente morrer é mínima. É menos de 1% dos casos. Então, procurem ajuda. Vão ao hospital para tomar o soro.
3: Mas, não se desesperem.
1: <risos> Como é 1%, não precisa desesperar, né? Só
3: ficar calmo. E vai pro hospital. É. Mas é bem reconfortante saber que é, tipo, relativamente raro. Consegui morrer uma picada de cobra. Consegui morrer. Exatamente. Se você vai para o hospital e tal. Se você não
0: é, faz nada... aí é que tem toda uma parada, tipo... Fui picado. Já era. É. Para mim já deu, vou me enterrar aqui mesmo, acabou. É você mencionou isso. que é... em hospital público só que consegue o soro?
2: É, hospitais particulares não tem soro. Mas por públicos. algum
0: motivo burocrático?
2: Não sei exatamente como que funciona. Eu sei que o Instituto Butantan que faz os soros. Aliás, tem o Butantan... É, se eu não me engano, o Instituto, Vital, o Instituto Vital Brasil, lá de Niterói também. E, antigamente, o Ezequiel Dias, em Minas, fazia. Eu não tenho certeza se eles ainda fazem. Mas, de qualquer forma, é o governo que, que disponibiliza, né? E eu não sei se, se é por conta de burocracias, como que é. Mas isso realmente só vai para o hospital público.
3: Uma coisa que falam que eu sempre escutei é sobre né, se ser é picado por uma cobra. Você tentar observar mais ou menos qual foi o bicho que te mordeu. Para você conseguir chegar no hospital e tentar descrever mais ou menos para saberem melhor. Qual soro te dá Eu sempre escutei que existe um soro que é meio geral Genérico, que meio que funcionaria para mais ou menos tudo Mas se você conhece o bicho ou sabe mais ou menos Seria melhor Como que eles produzem esses tipos de, de soros diferentes? É tipo vacina, que você pega um pouquinho do veneno do bicho E aí coloca Como é que funciona? Mais ou menos
2: Vacina e soro são coisas diferentes é, A vacina é aquele agente infeccioso é enfraquecido, digamos assim, a grosso modo, tá? Como que eles fazem o soro antiofítico, por exemplo? Eles pegam o veneno da, das serpentes, especificamente, por exemplo, vai fazer o soro antibotrópico, que é contra o veneno das jararacas, então eles vão pegar o veneno das jararacas, são cinco espécies diferentes de jararacas, que eles fazem um pool, uma mistura desses, dessas espécies, e diluem várias e várias e várias vezes, e aí vão injetar nos cavalos. Por quê? Os cavalos vão produzir os anticorpos, os cavalos, especificamente, eles conseguem produzir os anticorpos mais rapidamente. Teoricamente, a gente conseguiria também, só que o nosso corpo não responde tão rápido. Por isso que é injetado nos cavalos. E aí eles vão colocando mínimas doses desse veneno né, diluído nos cavalos e eles vão produzindo esses anticorpos. E aí eles depois eles tiram o sangue do cavalo, separam né, só esses anticorpos e tudo mais, e isso sim vai ser o soro. Isso que é aplicado na gente. Inclusive, é até importante que só pessoas né, profissionais da área da saúde que podem aplicar o soro Justamente porque são de corpos de cavalo uhum. Eventualmente você pode inclusive Ter alguma reação alérgica Então é um cuidado que tem que ter também Então não é qualquer pessoa que pode aplicar Por isso que você sempre tem que ir direto no hospital Você não vai conseguir isso em outro lugar uhum. Mas é, quando a gente, quando alguém se acidenta A gente indica que então é, Se você conseguir reconhecer, né, tudo bem Se eu for picada é, tá, é muito provável Que eu saiba <risos> qual que é a espécie né? <risos> Ou pelo menos o gênero, eu vou saber qual que é o soro Que eu tenho que tomar, mas assim, pra quem não conhece, se você conseguir tirar uma foto do animal, ótimo. Hoje em dia, sim. todo mundo tá com o celular na mão, é. né? Uhum. Então, se você conseguir tirar uma foto do animal, ótimo. em segurança Se você tiver o risco de levar outra picada, não faça. Falar tá o bicho te ficando, você é. vai tirar e tirar selfie com E você acredita que antigamente, aliás, antigamente, até hoje isso acontece, viu? Com uma frequência menor, mas ainda acontece. As pessoas achavam que, não, eu tenho que levar a cobra junto. É, sim, eu já escutei muito é. isso. E aí, putz, tem que levar a cobra? Já tomei uma picada. A pessoa ia pegava a cobra a cobra dava, picava de novo, de novo, de novo. E não, isso não é legal, não façam isso.
1: Não <risos> que foi picado uma vez é, e tudo bem, né? É,
2: imagina. Isso é super perigoso para pessoa que está manipulando o animal ali. E depois, até quando ela leva teve gente que já levou cobra viva num hospital. Mas, gente, Coloca <risos> todo mundo do hospital em risco também. Gente, tá, todo mundo então, precisando então, de uma
3: dose de semancol. Né? É,
2: não, não façam, não façam. Assim, se der para fazer em segurança, uma fotinho basta. Se não der nem a foto, não tem problema. É, especialmente aqui na nossa região sudeste, isso é muito tranquilo, porque se você for picado por uma jararaca, uma cascavel, uma coral, os acidentes são muito diferentes. Os sintomas que você vai ter para cada um desse, dessas espécies, né, desse acidente com essas espécies, é completamente diferente. Então, o médico ele tem que ser capacitado e ele sabe distinguir qual que é a espécie que picou você para aplicar o soro certo. Na, na região amazônica, especialmente, que a gente tem... A surucucu pico de jaca, que é uma outra espécie também, é, o envenenamento da, com essa espécie às vezes pode ser parecido com o envenenamento da jararaca. E aí tem um soro é, que é específico que poderia ser para qualquer um dessas, dessas duas. Né? Tem, por exemplo, o soro contra o veneno da jararaca é o soro antipotrópico. O soro contra o da surucucu é o antilaquético. E aí a gente tem basicamente uma mistura dos dois para casos que o, os sintomas estão ali meio confusos, assim, que pode dificultar o diagnóstico do médico e aí é. esse soro também é eficaz pra esses casos, mas na região amazônica aqui a gente não tem nem que se preocupar e mesmo na região amazônica também é, é assim, desde que <risos> tenha um atendimento rápido, né na verdade essa é a maior preocupação, porque lá a dificuldade de você chegar num hospital e tudo mais é. imagina em populações ribeirinhas, né às vezes o pessoal leva dias pra chegar em algum Sim. hospital, e aí que mora o problema, né, por isso que a maior parte dos, dos óbitos mesmo, Geralmente são com pessoas que demoram pra buscar atendimento, né? Uhum. Então.
1: A gente falou da produção dos soros com, com o veneno das cobras e existe algum outros medicamentos que são são feitos, são produzidos também com veneno de cobra?
2: Tem, inclusive, um dos mais famosos é o captopril, que é o remédio para pressão alta. É um dos remédios mais vendidos, se não o mais vendido no mundo inteiro. E ele foi feito a partir do veneno da jararaca. Olha gente, só. Gente, que incrível. Pois é. Então, é o melhor exemplo que eu uso Quando as pessoas falam Tem que matar mesmo Eu falo, tudo bem Vai matar ela Vai matar a sua família Porque todo mundo tem todo alguém mundo Que tem, tem pressão alta, alta na família compra. Se não é você Alguém da família Sempre tem
0: Se não é você é Porque se não chegou na idade
3: ainda É, tipo isso
2: Então, mas isso é só um exemplo É o exemplo mais clássico, né Que a gente usa Que realmente foi o mais difundido aí. Mas tem, por exemplo, com o veneno da Cascavel, eles desenvolveram eu não sei o nome exatamente, mas é como se fosse uma cola cirúrgica, feito da fibrina, enfim. Que é uma, uma cola que eles passam é, em, em coisas pra não ficar tanto, tanto cicatriz, né? Isso, nossa é, é absurdo, assim, é muito bom. É muito bom, muito eficiente, assim. Hoje em dia eles usam muito isso. Nossa, isso são só, tipo, de duas das espécies
3: mais conhecidas daqui, mas a gente tem várias espécies. <risos> então, tipo, tem muita coisa pra gente descobrir. E, e falando nessa linha de pesquisa, é, muito desse, dessas pesquisa nos medicamentos é feita no Instituto Butantan. E eu queria saber, faz quase 10 anos que teve um, todo um incêndio no Instituto Butantan. Como é que esse incêndio impactou? a pesquisa que estava sendo realizada na época. É, a gente já conseguiu recuperar agora, quase 10 anos depois, você acha que a gente já está é, conseguindo recuperar o que a gente perdeu? Como que foi isso?
2: É, recuperar a gente nunca vai recuperar. Teve coisa lá que infelizmente já era. Tá, sei lá, bichos que a gente não vai ver mais. Isso tanto de serpentes quanto de aranhas e escorpiões, né? Foram uhum. as duas coleções, né? Foram atingidas. Acho que hoje em dia eles já conseguiram ver o que, que a gente conseguiu resgatar desse incêndio. Tem muito material assim, às vezes, eu recentemente agora pro doutorado, eu pedi uma lista das espécies de São Paulo, né, tal que tem, tem a ver, o que que, que que a gente tem na coleção. Pra eu ver as espécies que ocorrem nos parques que eu estou trabalhando tal tudo mais e nas observações tem qualquer informação adicional né que, que possa ajudar você no, no seu trabalho ou informação alguma informação direta do bicho do material que você vai analisar meu eu, eu peguei, pedi só a lista do estado de São Paulo é absurda quantidade de bicho queimado perdido no incêndio Nossa. ou então sei lá tem só a cabeça sabe tipo ou o que, que eles conseguiram aproveitar é é muito triste assim atrapalhou muito muito as pesquisas tinha gente que teve que mudar os projetos completamente que assim pega joga fora e começa de novo Nossa. sabe porque a pesquisa tava lá tava tudo lá espécies e... que estavam sendo descritas enfim tem muita coisa que a gente perdeu Claro, fizeram depois de muito tempo. Fizeram um prédio novo das coleções. Vamos continuar, vamos tentar recuperar o tempo perdido. Uhum. A gente não vai recuperar esses animais. O que a gente perdeu vai fazer muita falta e a gente não vai recuperar. Mas vamos tentar começar de novo, né? Sim. Então, uhum. bola pra frente, não tem o que fazer. Uhum. Não dá pra parar. <risos> Isso é verdade. Mas é bem triste, assim. Foi uhum. um impacto bem grande. Não foram animais vivos, foram os animais da coleção. Mas... Confesso que, assim, se fosse comparar o que a gente tinha de animais vivos lá e o que a gente tinha na coleção, nossa, a gente perdeu muito mais material, muito mais pesquisa, assim, Sim. uma fonte de dados absurda.
0: É e isso afeta até hoje, né? Nas pesquisas recentes, assim. Até Porque hoje. A... usava como
2: base, não era... Completamente, completamente. Nossa. Até pra ver questões históricas, né? Por exemplo, se a gente queria comparar como que tá a população... Como que era antes, como que tá agora, sei lá... Uhum. A gente não tem mais o que era antes. Então tem muita coisa aí que tá realmente inviável.
1: É, é muito maluco contar disso, por exemplo... Dessas, é, desses dados assim, que, que o Instituto Butã tinha... Porque desde criança, quando eu ainda tava em Piracicaba, no interior... Eu escutava as histórias do meu bisavô... Que ele pegava todas as cobras que tinha perto ali do sítio... Porque que ele, ele vinha uma vez por mês pra São Paulo pra entregar pro Instituto Putantã, porque o Instituto dava um dinheirinho pra ele, então assim muito antes de eu pensar em fazer faculdade muito antes de eu pensar em vir pra São Paulo, eu conheci o Instituto Putantã e tinha um carinho enorme, assim, sabe então, é, acho que uma parte dessas cobras possivelmente também devem ter, tipo, se perdido, assim e é maluco pensar nisso em, em termos de, de impacto pra ciência em vários aspectos, né
2: nossa é verdade e acho que todo mundo tem uma história de infância no Butantã é, é,
0: todo mundo que cresceu pelo menos aqui na, na região de São Paulo e fez fundamental escola com certeza teve alguma excursão pro Butantã
2: quem nunca se quem pendurou nunca... lá naquele murinho lá do serpentário pra olhar as cobras lá no, no fosso
3: desculpa gente eu sou de Curitiba tem tempo tem
2: tempo ainda tem o serpentário aí tem um monte de coisa vai lá vai, então, lá, vai lá mas é que
3: eu morro de medo de aranha e aí, puta E no Instituto Butantan é meio que Tem uma, uma parte grande de aranha né? é.
2: Então eu vou te tranquilizar Eu também tenho medo de aranha Mas tá tudo bem, você consegue sobreviver então, tá Pode ir lá, não É sério, mesmo no Museu Biológico Que tem, a maior parte é cobra Mas ainda tem algumas aranhas lá no final Da exposição. dá pra você passar reto Passar tranquila. correndo,
3: fechado Mas pode que vale a pena Bom, é bom saber
0: Antes de ser picado, você vai ver a cobra, geralmente. E como é que a gente deveria agir? Tipo assim, tem uma cobra na sua frente agora. Apareceu, pá, surgiu. Você fala, vou correr. Eu ligo
1: pra quem? Eu ligo pra quem?
2: <risos> pra mim, gente. Anota aí é 9. Não, brincadeira. É, não, ligar, então... É, quando a gente encontra uma cobra, a cobra só vai atacar a gente se ela se sentir ameaçada. Como eu falei, ela tem medo da gente. E enfrentar um predador... Nós somos um predador. Elas têm muito mais medo da gente do que a gente delas, geralmente. <risos> Mas... E enfrentar um predador pode ser perigoso para elas. Elas podem se dar muito mal. Então... Tanto que, por exemplo Elas têm outras táticas pra tentar se esconder Pro predador não vê-las, né Até a própria camuflagem, né Sim, então, com certeza. então não necessariamente a gente Vai ser picado só depois de ver a cobra Às é. vezes a gente não vê <risos> Mas enfim, então Se você realmente encontrar uma cobra ali O que, que você tem que fazer? Só não chega perto Deixa ela lá. Ela só vai atacar você se você realmente for tentar pegar, se ela se sentir encurralada de alguma forma. Mas se ela estiver ali no cantinho dela e você, uma distância segura, ela não vai fazer nada. Se você estiver numa trilha, pega um, é, um galho comprido é, geralmente, né, a gente espera que a gente encontre ela no mato, né então se você estiver fazendo uma trilha, por exemplo tiver uma cobra lá no meio, pega um, um galho comprido, alguma coisa e tenta só encostar assim de leve nela, uma coisa comprida, tá, com, pra você fazer isso com segurança, e ela vai fugir ela vai sair, do meio da trilha vai sair então não tem risco, só não cutucar
0: só um galinho pra dar um tchau
3: essa é exatamente o que eu chamo de regra do segundo da fila, porque eu sou eu sou Geóloga, né, então eu faço campo direto Eu tô no meio do mato, e a gente sempre diz A gente aprende que se tem Uma cobra, no, no, enfim, no meio do caminho e tal Na trilha, geralmente é o segundo Da fila que vai se dar mal porque o primeiro, sei lá, é a pessoa que pisa. E aí, a cobra tava lá, tipo, de boa, dormindo. De repente, alguém pisou nela. Ela fica, ô, oh, como assim, cara? <risos> e aí, se você não vê, enfim, continua passando. Provavelmente, ela vai atacar o segundo da fila. E essa é a regra do segundo da fila. Então, tipo, <risos> é, é, geralmente é o segundo que se ferra. E não necessariamente o primeiro. <risos> Olha, vou contar uma história que depende. <risos> É, depende muito da,
2: da espécie, né? Tem espécies que são mais agressivas do que outras. E, e não só da espécie, do indivíduo também, né? É igual a gente. Assim. Teoricamente, os humanos não são tão agressivos, mas <risos> às vezes, né, a gente encontra uns doidos por aí. Então, é, tem uma variação individual aí também. Uma vez, a gente foi fazer uma expedição naquela famosa ilha das cobras.
3: Ah, sim, hum. né? Que
2: é a ilha da Queimada Grande Que fica no litoral de São Paulo né? Lá, realmente, é o segundo lugar Do mundo, tem a maior concentração De serpentes, conhecida, pelo menos <risos> Meu Deus. É Só perde por uma ilha Na China, se eu não me engano Então, assim, é muita cobra <risos> E essa espécie né? São duas espécies que tem lá, mas é, Uma delas, que é a mais conhecida tá? Que é uma espécie ameaçada, que é a jararaquilhoa Essa espécie é muito abundante lá E Geralmente é fácil de ver. Só que assim, a gente vai lá nessa ilha e é muito difícil as trilhas. Uh, é uma trilha pesada, íngreme, em vários pontos, e a gente precisa carregar muita coisa. Não tem água doce lá. Entra. A gente fica, sei lá quanto tempo a gente vai ficar. Geralmente a gente fica cinco dias. São cinco dias sem tomar banho. São assim, em condições assim <risos> extremas. <risos> e aí, então a gente tem que carregar muita água, muita comida, toda a estrutura do acampamento tal. Isso quando a gente não tem que levar aquelas baterias. As coisas grandes até por conta do farol Então é, é muito pesado E aí você tá numa trilha, ela não é nem tão comprida Mas é pesada, íngreme e tudo mais Carregando peso, você não enxerga mais nada <risos> Não enxerga mais nada E aí uma vez, uma das vezes que eu fui pra lá Com o pessoal, estávamos em quatro pessoas e tinha eu e uma menina só Que já tínhamos ido lá e já conhecíamos a trilha A menina, a outra menina foi na frente Essa é minha amiga As duas pessoas que não conheciam, estavam no meio E eu fui atrás Ok Pessoal, presta atenção Fica de olho, porque a gente cansa com peso e tal Vamos ficar de olho Primeira pessoa passou, pulou a cobra Segunda pessoa passou, pulou a cobra Terceira pessoa passou, pulou a cobra <risos> E aí eu vi a cobra atrás. <risos> e assim, nossa, o bicho tava praticamente no meio da trilha. E ninguém viu. A Eita. trilha não é completamente aberta, né? Não é uma trilha de visitação lá. Uhum. É uma trilha estreitinha. Mas mesmo assim, tipo, dava pra ver o bicho. Só que... Não, você tá exausto. A gente não enxergava. <risos> Três pessoas pularam o bicho até eu ver e ela não fez nada. Então, uhum. é, foi muita sorte. É. Claro que a gente também, né? trabalhando em condições assim, se a gente vai fazer essas trilhas e tudo mais, sempre <risos> tem que estar com bota, perneira, é. tem que estar com EPI, com tudo certinho. Porque o risco é grande, né? Então Sim. a gente não pode dar bobeira. Mesmo em qualquer trilha que a gente faz, quando a gente vai a campo, a gente sempre vai com, com bota ou perneira. né? Então...
1: Gente, que loucura!
2: <risos>
1: Eles nem
0: perceberam! aí é, que quando você fala da ideia das cobras, eu imagino... Sabe a cena do, do Mowgli, que tem aquela cobra que fica na, na, na árvore? Aí eu imagino assim, cobra no chão, cobra na árvore
1: cobra do lado pra lá e pra cá. É assim?
2: Quase isso quase... Nessa ilha é.
1: Caraca. E, e por o porquê? O que, que aconteceu pra essa ilha se tornar um esse, esse lugar assim.
2: Refúgio, quase. É. É basicamente um refúgio mesmo. Eita. Isso. A... É uma história evolutiva, na verdade, é um, uma das, das histórias evolutivas de serpente que assim, mais chamam a atenção. É, a gente tem a jararaca aqui do continente. Aqui, em todo o litoral, de, acho que desde o Espírito Santo, pelo menos, até o sul, a jararaca tem uma grande distribuição. É, com as flutuações, aumento do nível do mar e tudo mais... Elas acabaram ficando isoladas nessa ilha. Então, é como se tivesse um monte de montanha e áreas baixas, sei lá, área costeira. E, e aí, quando aumentou, subiu o nível do mar. De repente, presas. teve um pedacinho ali que encobriu. E hum. ela ficou presa naquela montanha. Antigamente era uma montanha, né? Agora virou uma ilha. E Sim. aí, passou, passou aí 10 milhões de anos, enfim. E... Com um o tempo, né? Houve especiação, se tornaram uma espécie diferente da espécie daqui do continente. E aí elas tiveram que se adaptar a toda a vida de lá, né? Porque é, é bem diferente. As jararacas daqui do continente, elas comem sapinho quando filhote e depois começam a comer rato, depois de adulto, que é uma presa mais calórica. Lá nessa ilha não tem ratos, não tem mamíferos terrestres. Hum. E elas então, comem o quê? Elas passaram a comer aves. Aves migratórias, não Eita. são nem qualquer ave
1: Gente, olha Nossa. isso
2: Eventualmente elas conseguem pegar uma árvore A árvore é ótima, né? As árvores não pegam, gente <risos> Eventualmente elas conseguem pegar Alguma ave lá, da, mesmo da ilha Mas acho que As próprias aves da, da ilha Já se acostumaram, já estão espertas <risos> e Conseguem fugir mais facilmente Então a maior parte das aves que elas comem São as migratórias E aí tem só uma espécie de,
3: de cobra, serpente lá
2: são duas, na verdade, mas a outra é bem rara. É muito difícil de ver. Eu já fui, acho que umas seis vezes lá pra ilha e eu não encontrei nenhuma. Caramba. Essa jararaquilhou que é muito comum mesmo. <risos> mas ainda assim ela tá ameaçada, porque ela tá, a população tá reduzindo e tudo mais. Então... E um
3: ambiente pequenininho onde ela vive também. Pois é, ambiente restrito.
1: Isso que você falou, por exemplo, do, do, do mar subir e ela ficou presa. Existe alguma cobra que sabe nadar, por exemplo? Alguma cobra que é marinha, que a gente vê, às vezes, aquela enguia. Não sei se enguia é uma cobra. Enguia não, não é uma
2: cobra. Né? <risos> Mas tem, sim, cobras que sabem nadar. Tem cobras marinhas, inclusive. Aqui no litoral do Brasil A gente não tem cobras marinhas Giboia, é não é? Não, a jiboia não é
0: Mentira ah.
2: <risos> Não, a jiboia Ela usa bastante a vegetação e o solo Ela é semi-herborícola, vai Mas a gente tem algumas espécies Inclusive peçonhentas Assim, com um veneno bem... Eita Caprichado, assim Mas acho que ele Especialmente do Oceano Índico Aquela porção ali que, que tá, Deve Aqui ter alguma
3: é na Austrália. É certeza, é certeza.
0: É meio assustador. Eu já vi uns vídeos de uma cobra nadando e... Imagina um negócio que fica fazendo um S assim, sabe? Ele fica... tá fazendo assim com a mão, ó. É muito horrível.
3: <risos> Nada, são lindas.
2: <risos> com medo.
3: Aliás, falando em como elas se mexem. Evolutivamente, devia não ser bom um bicho não ter pata pra se locomover. Por quê? Como qual que é a pira da evolução das cobras? Elas tinham patinhas e aí foram perdendo porque, sei lá, por algum motivo adaptou e não precisava disso. Existem duas hipóteses.
2: Uma é que as cobras é, perderam as patas, né, os membros, para viver na vida aquática. Na verdade, eram as cobras descendem dos lagartos, né? Então esses lagartos ancestrais que teriam perdido os membros para para viver na vida aquática e a outra hipótese seria que... Não seria para a vida aquática... Seria para a vida fossorial... Que é viver enterrado... E seja na água... Ou debaixo do solo... Os membros atrapalham. Sim. Entendeu? Sim. Então, aos poucos, né? Seleção natural. <risos> Aí, então, eles foram perdendo isso. Mas é uma coisa bem cabulosa. São genes, assim, expressões genéticas
3: que eles perderam. Assim, é bem... É uma pira. <risos> <risos> Mas tem, tem cobra que, tipo, de fato vive embaixo da Terra? Ou é só, tipo, ninho? Tem, tem sim. Eita. Tem algumas
2: espécies que praticamente não saem debaixo da terra, ou saem muito pouco. Assim, inclusive, quando a gente vai para campo e vai procurar as cobras e tal, é difícil a gente amostrar bem essas espécies fosforiais, porque é difícil encontrar, né? Hum. Sim. Mesmo com armadilha e tudo mais, é, é bem difícil. Então, tem algumas um pouco mais comuns, que saem com alguma frequência. Quando chove, por exemplo, são chuvosa, e aí alaga muito o solo, eventualmente a gente consegue achar. Mas é mais difícil mesmo, mas tem.
0: Não, é que eu ia só fazer um comentário nada não, a ver, como sempre.
2: <risos> é que quando a
0: gente... Pra mim, a cobra da terra é a minhoca e a da água em guia. Você falou que tem um monte de cobra que, que nada e que, que, que cava? Elas realmente comem terra, assim, pra cavar? Não, elas, elas não comem um... terra. Vai
2: com o nariz, assim, sabe? Com nariz. Não, elas não comem terra. Elas têm até algumas adaptações no corpo, tal, e vão mexendo, como, como a minhoca. A minhoca não necessariamente come em terra, né? Mas elas vão, tem uh, essas cobras que vivem enterradas, elas costumam ter o crânio bem compacto, assim, bem duro. Diferente da, das cobras terrestres, por exemplo e aí elas conseguem ir movimentando a terra mesmo e se enterrando Olha que fantástico. e tem algumas cobras que realmente parecem minhocas confunde muito, é sério <risos> Gente. e são pequenininhas, tem, tem uma família de, de cobras que vivem debaixo da terra que, nossa, elas têm, sei lá, 10 centímetros nossa, e, e, com, cuti -cuti. e são meio pretinhas Gente. assim, mais escuras né? então, é, são os Tiflopídeos. É Nossa, show?
1: é uma minhoca, gente. Não é não. Que loucura. É, é isso mesmo, Nossa. Incrível. Você comentou da Ilha das Cobras. Uh, quando a gente estava uh, fazendo essa pauta, a gente uh, não tem cobra na, na Irlanda. O, o, o que, que aconteceu nisso para ter, por exemplo, uma Ilha das Cobras e em algum lugar não ter nenhuma cobra? assim? É, se puder contar um pouquinho mais, não sei. Se
3: então, é tem mesmo. uma lenda de por que não tem é. cobra Uau, na Irlanda. Me conta <risos> <risos> Não, é muito legal. É, então, dizem que, que já existiu cobra na Irlanda mas que as cobras foram expulsas pelo St. Patrick's, oh, que foi, enfim, é o santo que, é, sei lá, o patrono da Irlanda e tal, é o da cerveja verde no St. Patrick's Day e tal, é, mas um dos milagres que ele fez foi, ou dizem, que foi expulsar as cobras da, da Irlanda. E quando eu escutei isso, eu falei, ah, capaz, né, até parece, deve <risos> ter várias cobras na Irlanda. E aí eu fui ver o mapa de distribuição de cobras no mundo e de fato não tem cobras na Irlanda. Eu fiquei, hum, ok, por quê? O que, que aconteceu? Porque assim, é uma ilha. A gente poderia pensar, é uma ilha, os bichos não chegam lá. Mas a Inglaterra também é uma ilha e tem cobra na Inglaterra, então... Olha, eu gostava desse Sampetro, que antes de saber disso aí, cara. <risos> né? O santo da cerveja, eu,
2: eu me dava bem Apoio, com ele. Mas né? agora não mais.
1: <risos> isso pra você não é um
2: milagre, né? Nossa, é um não, traje. Não, não, não é de Deus esse santo aí, não. <risos> Olha, é, na verdade, as cobras, assim, aonde elas ocorrem e tudo mais, isso é ao longo da evolução. Mas isso pra, pra elas ocorrerem em algumas ilhas e em outras não, né? Isso depende de uma série de fatores, eu não sei dizer especificamente do caso da Irlanda. Mas assim, é a distribuição no geral, né, não só das serpentes, mas répteis como um todo, geralmente elas só não ocorrem em regiões árticas, por exemplo, em regiões muito frias. E olha que ainda tem lugares que mesmo sendo muito frio, elas conseguem, mas tem alguns extremos ali que é difícil. Então, realmente não dá. Isso, né, porque elas termorregulam, né, tem toda aquela questão da biologia mesmo das cobras, né. Então elas não conseguem sobreviver em ambientes tão tão frios assim. Mas aí, em relação à Irlanda ser uma ilha e tal, e putz, né, por que que em outras ilhas tem? na Irlanda Sim. não tem, aí a gente teria que conhecer, talvez alguém trabalhe com biogeografia e conheça toda essa questão aí e tal, saiba responder melhor aí eu já não sei dizer, <risos> mas deve ser provavelmente por uma questão evolutiva mesmo
3: aí ou foi St. Patrick's, oh, St. Patrick's.
1: <risos> Uh, falando, assim, de lendas, essas coisas... Uh, existe as lendas dos encantadores... Não sei se é uma lenda, posso dizer, dos encantadores de cobra. É que, assim, sempre que eu olhei, eu sempre achei que tinha um truque atrás. Mas tem uns vídeos que eu realmente olho e falo assim... Nossa, esse cara é bom. <risos> Isso é... Existe... É alguma fisiologia, não sei.
2: Bom, depende do que encanto que você tá falando. <risos> é, tem, por exemplo, aquele pessoal que fica tocando flautinha pras najas, é, isso, aquilo, é. tal. Isso, com certeza, tem muitas artimanhas aí atrás. Hum. Então, primeiro, geralmente, que eles mal alimentam os bichos, deixam os bichos com fome. É, vamos lembrar que as cobras, elas não são completamente surdas, mas elas escutam muito pouco. Elas não têm ouvido externo, elas só têm a parte interna mesmo do ouvido. Porque elas sentem muito mais é, vibrações. Claro que dependendo da vibração no ar, elas até conseguem sentir, mas assim, até conseguem ouvir, né, no caso, uhum. entre aspas, né. Mas aí depende do, do nível de vibração. Eu não lembro agora de cabeça, mas é uma faixa muito restrita mesmo que elas conseguem ouvir, né. E então o que eles fazem é, além de deixar os bichos com fome, eles colocam urina de rato na ponta da flauta. E aí conforme eles tocam a flauta, na verdade eles não estão só tocando a música, eles Estão movimentando a flauta em si Entendeu? Sim. E aí fica balançando A flauta na frente da cobra Com aquele cheiro né, de, da urina do rato E aí a cobra vai seguindo Na verdade é o cheiro Eita. Eita. E, e isso aí geralmente é muita sacanagem Porque muitas Só vezes, eles, aliás muitas vezes Não sei se todas ou quase todas Enfim, mas eles arrancam as presas delas Arrancam os dentes ah, Que é pra não ter risco de acidente e tudo mais Então é uma puta sacanagem
1: Sim, com certeza
0: Caramba, é eu... um... É um circo com cobra é, ao vivo. É, quase
2: isso.
1: Caraca, eu não gostei nunca mais. Por exemplo, como a gente comentou desse caso, tem vários outros casos que, que as pessoas têm as cobras de como um pet, assim, como um animal de estimação. Uh, a cobra é um animal que, que consegue viver reclusa num aquário, por exemplo? Ou também é uma sacanagem fazer isso?
2: É um assunto polêmico. <risos> Na verdade, a gente não conhece muito, do por exemplo, da extensão territorial das cobras. Isso é um assunto pouquíssimo estudado. Ainda tem uns trabalhos gringos, né, com uns bichos de fora aí e tal, que já foram feitos alguma coisa e tal, mas a gente não tem muita noção disso. Então, tipo, por exemplo, um passarinho, você colocar numa gaiola, a gente sabe que o bicho voa, vai pra longe, né, voa pra caramba longas distâncias, não, não necessariamente os migratórios, mas mesmo assim a cobra a gente não sabe o quanto ela anda, o quanto ela fica num lugarzinho sempre ali, enfim E, mas assim, os bichos né? tem, tem animais que se adaptam no cativeiro, ficam, se alimentam bem, se reproduzem, ok mas aí tem todas as questões por trás, né uhum. a, gente, a gente nem conhece do Enquanto que o bicho anda ou não, pra dizer se ele tá confortável, se, sei lá, Sim. se tem problemas de obesidade aí e tudo mais. Então, muitas vezes, criadores acabam indo muito mais pelo hobby, pela vontade de ter o bicho. E assim, tem gente que realmente cria e faz o negocinho direito. Sim. Só que o problema é que tem muita gente que não faz. Uhum. <risos> muita mesmo. E aí, a quantidade de gente que pega e depois o bicho cresce e solta em qualquer lugar. E assim, então, se a gente for ver os contras são muito maiores do que os prós, entendeu? Sim, é tem toda uma discussão aí de se a gente deve ou não legalizar, tal, né? Tem algumas espécies já legalizadas, o pessoal queria colocar liberar muito mais, tal, mas é, é um, um tema complicado, assim E a introdução de, de espécies exóticas, né? Já que atualmente só tem duas espécies, acho, que são legalizadas aqui no Brasil de serpentes. Mas a espécie que o pessoal mais cria não é daqui do Brasil, ou seja, hum. todo mundo tá criando ilegalmente. É aquela
0: cobra grandona amarela que coloca no pescoço?
2: Também, não. também. Mas a espécie mais comum é aquela Corn Snake. Corn, corn Snake. snake que é a cobra do milho, é uma espécie norte-americana, é um bicho que não é tão grande, né, porque essa é, piton albina que você falou, né, essa cobra amarela aí e ah, tudo tá. mais, ela é muito grande, né, hum. e ela é um é bicho tão grande, ela é linda, ela é linda, apesar de eu gostar mais da... com, com as cores mesmo, normais
1: <risos> não, não é
2: albina mas, mas então, bichos tão grandes assim, geralmente o pessoal até dá uma segurada, não é? Todo mundo tem condição. Agora, essa Corn Snake é um bicho relativamente pequeno. Chega até, sei lá, 1,30m, um talvez. <risos> é, comparado a uma piton. Comparado a uma piton, é bem
3: pequeno. <risos> e qual o perigo de você ter uma cobra de estimação e a cobra te atacar ou atacar sua família? Porque, sei lá, eu acho que é meio que um, um medo, um mito que as pessoas têm mas, sei lá, se é possível, tá ligado? Não sei se, se cobras são bichinhos fofinhos com amor no coração, que vão pensar, ah, não, ele cuida de mim, então não vou fazer nada. Cobras
2: são bichinhos fofinhos com amor no coração, mas que também tentam se defender. É. Então...
1: Adorei a resposta.
2: <risos> Ninguém nunca vai tirar da minha cabeça que elas têm amor no coração. Não, mas assim, é, elas podem atacar sim. Elas têm instintos. Né? Às vezes tem gente que, sei lá, que vai jogar um ratinho, vai jogar algum uma coisa pra ela comer e ela pode errar e pegar a sua mão. <risos> Sempre tem um pessoal, um, galera robista, né, que, que quer criar, que quer ficar segurando o ratinho no rabinho assim, ó, pra ela pegar o ratinho na mão dele. Vai tomar! <risos> <risos> mas, se a pessoa tiver criando, por exemplo, uma corn snake que não, não tem veneno, não tem risco, vai, vai tomar uma mordida. São <risos> muitos dentinhos. Não, não dói tanto assim, mas... São muitos dentinhos Eventualmente pode quebrar um dentinho na sua mão tal. Vai te dar um trabalhinho Mas não é nada demais Agora a gente tá falando, por exemplo, de uma corn snake Que é um bicho relativamente pequeno Se você tomar uma mordida de uma Piton, Provavelmente será um estraguinho um pouco maior Se você for meio cabaço E resolver criar um bicho peçonhento Você não é só cabaço com você mesmo Mas com, com toda a sua família Vizinhos ou o que for né? Que aí é muita falta de responsabilidade Não se trata só de você Se trata de outras pessoas e assim, não vem falar, Ai, mas eu cuido direitinho e tal, e ela tá aqui no terrário. Meu, pode perguntar pra qualquer um. Todo mundo que manteve já qualquer serpente em cativeiro por algum tempo, em algum momento deixou elas fugirem. Okay. Nunca duvide <risos> do <risos> potencial de fuga. <risos> mas elas se perderam dentro do laboratório, então tava tudo bem. Ah, tá bom. Com certeza todas foram recuperadas.
1: Tá um leve, uma leve atenção agora. <risos> Bom, a gente falou um pouquinho da alimentação dessas cobras de cativeiro, mas na natureza, por exemplo, vira e mexe a gente vê esses noticiários de uma cobra que engoliu um boi, uma cobra que engoliu um, um cachorro, assim. Uh, essas alimentações uh, são preferenciais ou são ocasiões especiais, assim? <risos>
2: Não, com certeza não são preferenciais. E qualquer notícia que vocês ouvirem que uma cobra comeu um boi é mentira.
1: <risos> Ai, que
2: bom saber isso. Fake news. news. Cobras não, nem a sucuri, a anaconda, tal, não, ela não consegue comer um boi. <risos> não dá. <Eita>. Pois é.
1: <risos> Olha, muito bom isso, de
2: bom saber. Mas cachorro, né, que é um bicho bem menor isso aquilo, eventualmente poderia ter algum acidente, mas assim não é a dieta normal das cobras. Sabe? Mesmo nós humanos no, não somos presas das cobras, nem nós, nem os cachorros. Mas é claro que tá rolando uma pressão enorme, né? Elas estão cada vez mais perdendo o hábitat e tudo mais, né? Com desmatamento, fragmentação, com tudo. Então, se elas estiverem com fome e aquilo que tiver pra hoje. É,
0: chuola na janta.
3: <risos> Pode ser. Eu espero que não seja chua, chua é muito bravo, né? Vai morder essa. É
1: verdade. <risos> e,
3: e como que rola o, o processo de digestão de uma cobra? Porque, tipo, ela de fato engole o bicho inteiro. E gole inteiro e <risos> As serpentes elas tem um
2: metabolismo muito lento Então depende do, Da presa né? e depende da espécie De serpente também, ela vai comer Determinada presa e por exemplo Quando ela come um rato Uma presa mais calórica, né? uma presa maior é, Ela pode ficar dias Semanas, até meses Sem comer não, é, não seria absurdo Uma serpente na natureza Ficar de repente um ano sem comer Eita. Pois é, não, não seria estranho Lá mesmo na ilha das cobras Essas jararacas e leoas, Como elas se alimentam praticamente de aves migratórias Os bichos vão pra lá, o quê? Uma vez por ano Então, eventualmente isso pode acontecer Mas não é o habitual Em geral, não E tem algumas cobras também que elas comem, por exemplo, lesma Comem até invertebrados Minhoca, tudo mais Aí essas presas são pouco calóricas Então elas precisam se alimentar com uma regularidade bem maior
3: Então... E rola canibalismo entre cobras? Dan, dan, dan. Rola. Dan, dan. Tem algumas cobras que se alimentam de outras cobras, né? Ah, então... Tipo, cobras grandes comem cobras pequenininhas. É.
2: É, tem, tem algumas espécies que elas são especializadas em predar outras cobras. Mas, é, mesmo dentro de uma espécie, eventualmente, isso aí, geralmente essas coisas acontecem mais em cativeiro, né? Que o pessoal dá Sim. umas bobeiras assim. <risos> e aí deixa os bichos juntos. Tá? Às vezes, sei lá, nasceu uma ninhada. Tem uma espécie, acho que o nome popular dela, se não me engano, é Corre Campo. Que é uma filógris, né, Um bicho doido aí. O bicho come de tudo. Tudo. Meu, você acha que se você jogar um filezinho de frango, ela vai comer. Sério. Então... É uma draga. E... E esse bicho, sei lá, já aconteceu já De nascer uma ninhada, deixarem os filhotes Juntos ali e tal Meu, Um deu bobeira, o outro foi e juntou <risos> Então Mas são situações mais raras Assim, Assim, o canibalismo, né Que seria uma espécie comer outra da mesma da espécie, mesma espécie. É. Mas tem Serpentes que se alimentam Por exemplo, tem a serpente Que é o símbolo do Butantã Ela, frequentemente, ela come jararacas
1: que gente, então, tipo,
2: muito da hora, né? Mano, uhum. consegue comer uma coroa pessoal. Então, muito legal. Bom, a gente tá
1: encaminhando um pouquinho pro, pro final da nossa conversa. É, gostaria de saber um pouquinho da sua área, da sua pesquisa, com o que você trabalha dentro desse, desse mundo enorme das serpentes que a gente viu um pouquinho aqui hoje.
3: E como você se apaixonou por esse assunto?
1: É verdade, Porque, é
3: verdade. Porque, né, geralmente as pessoas têm medo, tem toda uma crença popular que é contra cobras e serpentes, <risos> que elas são bichos do mal e são horríveis e o pecado original. <risos> como, ah, como é que você como? chegou? É, eu acho
2: que eu sou uma pecadora. <risos> 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 Olha, na verdade, eu comecei a gostar de serpentes, acho que com uns 15 anos de idade. Eu nunca gostei de nada da escola. Eu não, não ia mal, nem nada. Eu não... eu era, no máximo, uma outra vermelhinha pra dar uma colorida no boletim. Mas, assim, não tinha nada... É, bem pra aí. Mas não tinha nada, assim, que, que me atraísse, assim. Puta tudo bem, que eu era nova, não precisava decidir na hora, né, que eu ia fazer, Sim. mas pra mim eu falava, nossa, eu acho que eu vou fazer educação física, porque a única coisa que eu gosto é jogar bola. <risos> mas, e aí, na oitava série eu comecei a ter aula de química, não era nem biologia, só que a minha professora de química também dava aula de biologia, e ela levava o livro dela, já de uma turma pra outra e tal, então o, o livro dela me chamou a atenção porque tinha uma tartaruga marinha na capa. Eu falei, ah, meu, que bicho, né, que da hora tá Cacaruga, isso aqui. Né? E eu não gostava das aulas de química mesmo Então eu pegava <risos> o livro dela e ficava ali dando uma folheada, né E aí eu, de repente, me apaixonei Falei, nossa, é isso Eu acho que no segundo colegial Era aquele volume único, o um livro No segundo colegial eu já tinha feito aquele negócio inteiro Já tipo, nossa, é isso Vai ser cobra, vai ser pesquisa, vai ser isso Já uhum. sabia uhum. E eu sempre curti a área de conservação. Eu trabalho com história natural, que é pesquisa de base. Mas é um tipo de pesquisa que é uma das bases para a conservação. Né? Uhum. Sim. Então, inclusive, o meu projeto de, de doutorado agora está diretamente relacionado com isso. Né? No mestrado, ele também é relacionado, né? já que história natural é a base da, da conservação. Mas era um pouco mais indiretamente. E agora, no doutorado, eu estou tentando eu faço levantamento de espécies da herpetofauna, não é nem só de serpentes né? são répteis e anfíbios no geral faço levantamento da herpetofauna de três parques daqui de São Paulo são parques de tamanhos diferentes e grau de conservação diferente, então a gente tem um parque muito grande e um muito pequeno. E aí, como que vai ser, sabe? É, é. Eu imagino que tenha muitas diferenças aí, né? Então Sim. é isso que eu tô querendo ver. A diferença no número de espécies, na abundância, enfim, várias coisas. E aí depois disso, aí eu percebi também que aí eu comecei de leve a sair um pouquinho das serpentes, <risos> porque tiveram duas espécies de lagartos muito interessantes aí, que eu encontrei muito nesses parques. E aí eu tô encaminhando um segundo capítulo da minha tese pra esses lagartinhos aí. Mas é... é... Todo o meu doutorado é baseado em conservação, que é para ver como que, que a herpetofauna, né, como que esses animais estão vivendo, sobrevivendo <risos> ou não, em, em parques, né, em fragmentos florestais aqui em São Paulo, né, porque quase não sobrou mata, né. Sim. Então,
3: como que tá? E, e qual que é a importância dessas unidades de conservação, você acha? Porque as, as pessoas às vezes falam que tem muita área do Brasil que é protegida, que a gente... De via mineral. É
0: um protegida. <risos> é,
2: protegida. Você é, então. estuda em áreas de conservação, assim? Na verdade, só um dos parques que eu trabalho, que é uma área grande mesmo, é o Parque da, da Cantareira, hum. na Zona Norte, que essa realmente é uma área protegida tal, muito mais conservada. E lá eu consegui encontrar muito mais espécies, né, abundância maior, número de espécies, abundância, tudo assim, foi bem melhor. Mas os outros parques que eu trabalho são parques urbanos. É tipo Ibirapuera, só que menor <risos> e, Então eu trabalho, por exemplo, no Parque da Previdência Que é aqui pertinho da USP, aqui na Raposo Sim. É um parque ridiculamente pequeno Mas tem coisa lá, cara Tem bicho Nossa. Cobra eu não encontrei nada <risos> Mas tem várias espécies de lagarto, por exemplo bicho O pessoal que não, não tinha ideia Então, é, além, <risos> além de, é, do trabalho de conservação em si Dessas espécies que ocorrem lá Conservação no sentido de putz, sabe, depois que, assim, espero, né, que eu vá terminar a minha tese e falar, olha, esse parque é muito pequeno, a gente acha que não tem nada, mas está servindo de refúgio para algumas espécies, né? Quem sabe? Uhum. Vamos ver, depois eu conto. <risos> mas, e além disso, é, dá, pra, dá pra trabalhar também com a educação ambiental, com esse pessoal, né? Sim, então, sim. das primeiras vezes que eu fui lá fazer minhas atividades de campo, teve uma segurança que me chamou lá falando que eles tinham encontrado uma cobra. Que tava morta, mas tinha uma cobra lá. Aí eu falei, puta, meu, não acredito. Eu achei que eu não fosse encontrar cobra nenhuma aqui e eles ainda mataram, né? <risos> e aí, quando eu. Aí ela me levou, porque eles não tocaram lá no bicho, né? Aí ela me levou até lá. Para me mostrar. Aí eu fui ver. Era um lagarto, na verdade. É que é um lagarto sem patas. Que muita oh. gente confunde hmm. e acha que era uma cobra, Pera, né? tem lagarto sem pata? Tem. Tem <risos> um lagarto sem patas.
0: <risos> ah. Como assim não é uma cobra?
2: E aí... E é, é uma... Esse bichinho é conhecido como cobra de vidro. Uma barata. Mas confunde mesmo, quem não conhece. Né? E aí eu fui ver e tal. Aí eu mostrei. Falei, meu, é bicho inofensivo. Tal, ela, ela falou que não foi ela que matou, que ela encontrou uma horta e tal. E pode ter sido realmente qualquer visitante, Sim. enfim. Mas... Aí eu fui, expliquei. Então sempre que eu Encontrava um bicho lá, por exemplo, mesmo essa espécie, eu cheguei a encontrar depois em outro momento, a gente encontrou viva. Uhum. Meu, eu falava, vem cá, vem cá, Vamos, vou mostrar pra vocês. Pegava o bicho, mostrava, mostrava na mão mesmo, né, porque sim, a sim. maior parte das espécies era inofensiva. Então, falava, ó, oh, bicho é assim, assado, isso aqui é um lagarto, vocês sabiam que é um lagarto, meu? Não uhum. tem pata, mas é um lagarto. Mostrava as diferenças, tudo mais, mostrava que o bicho não era bravo, que não tinha perigo nenhum. E aí, no final, meu, eles me mandavam mensagem. Eu deixava meu contato com eles direto no celular. No final, eles me mandavam mensagem. Ó, oh, peguei aquele lagarto, viu? Eles mandavam a foto e era aquele mesmo. <risos> tipo, eles sabiam identificar <risos> já, até. <risos> Olha só. <Eles risos> peguei aquele lagarto, mas já soltei, tá bom? <risos>
1: Só
0: é isso daí. É
2: isso, obrigada. É. Consegui. Falei, tá feito meu papel. Exato.
1: Que
0: incrível. Então,
2: é, essa é a melhor parte.
1: Eu
0: não tô acreditando que isso é lagarto. Eu tô olhando as fotos. Parece muito uma cobra. Não,
2: é uma cobra. Não é. Esse lagarto tem
3: pálpebras. Cobras, ah, cobras não têm pálpebras. Incrível. Ou seja, ele pisca. É.
2: E você vê que, na verdade, ele tem ele vestígios tem, ele de patas. Pata. É, é. É... é quase que uma escaminha, assim, atrapalhada, ah, né? É. Mas são vestígios de patas. Só que quando o bicho tá andando, tá no chão, isso aquilo, você não consegue você não ver. ver. Uhum. É muito difícil. Né? E geralmente as pessoas têm medo, então elas não vão chegar perto <risos> pra ver. Ainda. É. Ele é pequenininho. É pequeno, ele deve ter talvez uns, uns 40 centímetros, hum, não sei. Sim. Por aí. Que gracinha.
3: Eu quero um agora. Eu quero um. Acho que não é assim que funciona, cara. Deixa quieto. Não,
1: Bom, uh, agora a gente vai fazer uma, uma, uma série de perguntas rápidas. Uh, responda como você quiser. Fique à vontade. Okay. <risos> piolho de cobra é cobra?
2: Não. <risos> piolho de cobra é um artrópode. É
1: um artrópode.
2: <risos> um vertebrado. Por
1: <risos> você...
0: o nome é piolho de cobra? Ai, boa pergunta. O quê? Por que o nome é piolho de cobra?
2: Putz, é uma boa pergunta mesmo. <risos> Porque o bicho tem um monte de patas. É tipo uma centopeia. Uhum. Então... Não sei, talvez pelo corpo compridinho, né? Não é. sei, <risos> pode ser. Quais são as maiores cobras do mundo? A maior é a Piton reticulatus. E que as más línguas dizem aí que ela pode chegar a 11 metros. 11 metros! Difícil <risos> ela ter tudo isso. Acho complicado. Da mesma maneira que falavam que sucuri chega a 10 metros. Isso é uma grande mentira. <risos> Há muito tempo atrás, sei lá... Na década de 50, não sei é, Teve alguém, não sei dizer exatamente quem que foi Se foi, sei lá, algum governador Ou quem que era, uma pessoa grande aí Ofereceu muito dinheiro Que, tipo, sei lá, hoje Seria uma bolada na época, sei lá Talvez 10 mil reais, não sei, sabe Mas tipo, que hoje é muito mais E para quem trouxesse Uma sucuri de, acho que Mais de 6 metros, nunca ninguém levou <risos> então isso, a maior parte Das fotos, das coisas que a gente vê Na internet é tudo mentira mesmo a sucuri, né? Que é a anaconda, que sim. o pessoal fala que é a maior do Brasil, de fato. É a maior do Brasil e tal. Mas não tem esse tamanho todo que o pessoal fala. Hum. Então, a píton eu não sei. Dizem que chega até 11 metros. Realmente, ela é maior do que a sucuri. Uhum. Mas a sucuri, ela é mais robusta, ela é mais gorda. Ah, sim.
0: Então... Ah, é verdade. Telef... É, ela engole um boi.
2: <risos> não engole, porque ela precisa abrir muito a boca pra isso. E aí, o boi não, não rola. É. A dinâmica da cor... Coisa não, não funciona. Poxa, o pequeno
3: príncipe estava errado, então mas ji-boy não pode engolir um elefante. Ah,
2: mas,
3: <risos> mas deixa o desenho, vai.
0: A sucuri. <risos> não, a sucuri, não. A anaconda é uma sucuri, que ele fala no filme, não é?
2: É a mesma espécie. É Popularmente o pessoal chama. Ah. É que não popular é tudo, né? Pode, em um lugar pode ser um, em outro vai mudar sim. completamente A gente
0: pode culpar eles por ter medo de cobra? O
2: filme pode O filme pode Porque tem tanta coisa aí que o pessoal acaba com a imagem das cobras Aliás, né, vamos falar Não criticando Mas não, já, já tô criticando sim Desde a Bíblia falam mal das cobras, né Então
1: É verdade é isso. As lendas sobre as cobras serem muito malvadas São desde de sempre quase, né
3: Pois é ele é mancada porque isso coloca os bichos em perigo também, né? Porque demais, demais. super matam
2: as cobras. Matam muito. Tem gente que, quando a gente vai procurar, às vezes, um dos métodos que a gente faz pra procurar cobra no campo é, às vezes, andando nas estradas. Porque tem muito bicho atropelado. Meu, você encontra cobra atropelada no acostamento. As pessoas ah. saem da pista pra, pra pegar matar. a cobra, pra matar a cobra. Tipo, você tá dentro do seu carro, tá indo pro lugar, sabe? Não vai ter... Meu, deixa o bicho Sim. Não, elas fazem questão de ir para o E matar a cobra Fogo uhum.
3: Animais racionais, gente <risos> Somos nós, os seres humanos
1: E onde
0: habitam,
3: né? <risos> onde habitam
0: É, pelo bem dessa família brasileira, gente
2: É, família tradicional <risos>
3: Você já foi picada? É verdade, tanto
0: isso. É... Você trabalha há
2: tanto tempo com isso, então...
3: Acho que não Cê é nem é uma picado? questão de se é... já foi, é quantas vezes.
2: Né? <risos> não, eu já fui mordida por cobra não peçonhenta. Aí já umas duas vezes. Mas peçonhenta nunca, e eu espero terminar minha carreira bem velhinha, sem nenhuma. Vai ser histórico, assim. Eu conheço uma única pessoa na área que, que já tá há muito tempo na área, que nunca tomou mordida, e eu... Pago um pau e eu falo, quero ser
3: igual a ele. Mas você já levou, tipo, mordida na perneira, assim? Tipo, a perneira já te protegeu em campo?
2: Não, nunca precisou. Mas, ó, ainda assim eu fico mais confortável com ela, ah, porque sim, sem eu vou dizer que em outros momentos eu já quase pulei uma cobra também. Não naquela história que eu contei na ilha, mas aqui mesmo, acho que... Não sei se foi em Jukitiba, não me lembro onde que foi Que, nossa, eu cheguei perto de pisar numa jararaca Então, não Sim. importa Mesmo que ela não tenha sido necessária até agora Eu vou continuar usando
0: <risos> E qual que é o grau de uma mordida? Porque você imagina Que seja um negócio meio, como é que fala? Mais profundo do que forte Pelo menos eu imagino isso se compara lá, com a mordida de um Rottweiler.
2: <risos> Se colocar
0: na, no mundo comum.
2: É, depende da cobra, né? Do tamanho dela. Se a cobra tem uma cabeça muito grande para pegar uma, uma, uma mordida de uma sucuri, não deve ser muito legal. <risos> né? Uma sucuri grande, assim, talvez não seja muito legal, né? Mas, eu, por exemplo, eu tomei uma mordida de jibóia já. Não era nem grande, era um filhote. Então, e ela assim, a cobra ela pode só morder e soltar que é tipo um bote, né? Ou então ela pode morder e ficar segurando. Mas a maior parte das vezes ela morde e solta, porque é só um bote de aviso, assim, é, sabe? Não chega perto. Então isso meu, não é nada demais, assim. Se realmente for isso, não é nada demais. <risos> Mas pode ficar. Quando eu tomei uma mordida, quebrou um dentinho no meu dedo e ficou lá umas duas semanas. Eu quase fiz um buraco Ai. pra tirar o dentinho <risos> de dentro, não consegui. Eu falei, ah, fica aí. Então uma hora, quando você quiser, você sai. Aí umas duas semanas depois ah, saiu. saiu. Ah, é, aí eu aí achei o corpo espelho. Dentinho de recordação. Não tenho, não de
1: recordação. Fazer um colar, assim. é
0: tipo uma farpa, sabe? De Quase
2: isso, mas era praticamente. Mas assim, elas têm muitos dentinhos curvadinhos pra trás. E aí, quando ela dá o bote né, e morde você, os, no reflexo a gente acaba puxando, né? Uhum. E aí, eventualmente, quebra um dentinho. Mas não é nada demais, não.
1: Agora, uma curiosidade: você jogava o jogo da cobrinha no Nokia?
2: Com certeza. <risos> Quem não? Uh,
1: muito bom.